0: in cucina con laura il podcast goloso di quattro stagioni trascrizioni su www.podcastquattrostagioni.ch ciao a tutti e bentornati in cucina con me oggi voglio parlarvi un po di formaggio è un argomento infinito lo so partiamo dalla sua origine è antichissima E come succede spesso, il formaggio è probabilmente nato, per caso, alcuni millenni prima di Cristo. Un pastore, forse, ha messo del latte nello stomaco di una pecora e così si è formato questo nuovo prodotto morbido e cremoso. In Italia sappiamo che i Romani producevano formaggio non solo con latte di capra e pecora, ma anche con quello di vacca. Gli Etruschi, popolo che abitava la Toscana e l'Alto Lazio, usavano anche prodotti vegetali per fare il formaggio, latte di fico e fiore di cardo. Durante il Medioevo, all'interno dei monasteri, le tecniche di produzione si perfezionano. In quest'epoca era considerato il cibo dei poveri e si raccomandava di mangiarne poco. A quel tempo i formaggi più diffusi erano due, il marzolino, un pecorino di origine toscana, così chiamato perché prodotto in marzo, e il parmigiano, prodotto invece nel mese di maggio. In seguito nascono il montasio, la mozzarella di bufala e altre specialità. Durante il rinascimento il formaggio viene apprezzato sempre di più, Sappiamo, ad esempio, che grandi artisti come Brunelleschi, Michelangelo e il Pontormo mangiavano spesso pane e formaggio. E Lorenzo de Medici, il Magnifico? Ah, lui scrive addirittura delle poesie in onore del pecorino. Ma veniamo ai giorni nostri. In Italia esistono tantissimi tipi di formaggio, a seconda delle zone di produzione. Al nord prevalgono i formaggi prodotti con latte di mucca, mentre nelle regioni del centro e del sud sono famosi quelli a base di latte di pecora. E quanti tipi ce ne sono? Che pensate? Cento? Duecento? Trecento? No, cari amici, sono ben 450. Molti hanno ottenuto il riconoscimento DOP, denominazione di origine protetta mm, facciamo qualche esempio l'asiago del veneto il bra del piemonte eh, la crescenza lombarda la cacciotta di urbino il fiore sardo la fontina della valle d'aosta il pecorino di pienza la burrata pugliese Ah, basta mi fermo qui perché altrimenti non finiamo più dimenticavo il taleggio lombardo e qui vi parlerò della ricetta di oggi. Dunque, ero sul lago di Como, a Bellano, e a pranzo mi viene voglia di mangiare la pizza. Ci sediamo a un bel ristorante sul lago e sul menù vedo che c'è la pizza al taleggio. Proviamola, mi dico. Ma... oh no quella che il cameriere mi porta è una pizza bianca con le pere sul momento mi dico laura stupidina perché non hai chiesto prima ma dopo il primo boccone mi rendo conto che è una vera delizia (ride) volete la ricetta bene eccola qua Ingredienti della pasta per pizza, una pera matura tagliata a fette sottili, del taleggio a pezzetti, sale, pepe, olio extravergine di oliva e un po' di burro. Metto su una teglia un po' di burro e poi stendo la pasta abbastanza fine. Metto sopra un po' di olio, sale e pepe. Poi, metto in forno a 200 gradi per qualche minuto deve diventare un po dorata poi tiro fuori la pizza e ci metto sopra le fettine di pera e il taleggio metto nuovamente in forno e quando tutto è cotto ecco qua pronto vi assicuro che è veramente deliziosa buon appetito da laura e a presto